0: Het gaat om de woningen van de bewoners. Dus je kan niet als gemeente een plan maken en aan bewoners zeggen: van nou, dit is het en doe het daar maar mee. Uh, je moet het samen met de bewoners doen.
1: Gewoon vaak koffie drinken, vaak langskomen. We hebben kankportgroepen, omgevingsraden. We praten veel met vertegenwoordigers, veel informatieavonden. Maar we zijn goed bereikbaar vooral. En dan zie je dat het vertrouwen wel uh, toeneemt na een aantal gesprekken.
2: Ja, de financiën hebben we op zodanige manier geregeld dat inderdaad niet de penningmeester zomaar geld op kan nemen. En verder weten mensen ook nou ja, van mij als penningmeester. Ze, ze weten waar je woont. Ja, ze weten waar ik woon.
3: Dit is Hier opgewekt de podcast. Een podcastserie over en speciaal voor een operaties. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Misschien heb je mij eind november wel gezien bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 6, Vertrouwen.
0: Als gemeente hebben we gekeken welke wijk een geschikte wijk zou zijn... om als eerste zonder aardgas te verwarmen. Dat is een bestaande wijk.
3: Je hoort Rianne klein van de gemeente Ermelo. Zij werkt aan de wijk van de toekomst, wijk West...
0: Deze wijk kwam daaruit, uit dat onderzoek wat we hebben gedaan naar voren als een kans uh, om samen met bewoners te gaan onderzoeken hoe zij zonder aardgas kunnen gaan wonen.
3: En waarom deze wijk?
0: Uh, ja, we hebben dat samen met de woningcorporatie en uh, de netbeheerder uh, bekeken. En deze wijk kwam naar voren omdat hier het uitgasnet uh, financieel is afgeschreven, waardoor je als je dat niet meer gebruikt zo laag mogelijk maatschappelijke kosten hebt. Uh, en de woningcorporatie uh, ging hier al groot schalig isoleren naar label A, uh, dus na nou, meer dan de helft van alle woningen uh, maakt al een hele grote stap richting uitgasvrij. en nou, wij als gemeente wilden juist uh, ook de bewoners, de eigen particuliere eigenaren, daarin betrekken, dat is ongeveer een derde van de wijk.
3: De aanpak van de gemeente Ermelo is een voorbeeld van hoe je in de energietransitie vertrouwen kunt creëren. Hoe zijn jullie te werk gegaan?
0: Nadat we die wijk hadden gekozen toen zijn we direct naar de bewoners gegaan. We hebben iedereen uitgenodigd voor een bewonersavond. En daar hebben we bewoners ook gevraagd om, of uitgenodigd om met ons mee te denken in een werkgroep. Daar denken zij over alles met ons mee, over hoe we het beste co kunnen communiceren, over het plan van aanpak, hoe we stapje voor stapje toe kunnen werken naar een aardgasvrije wijk we zijn allemaal bewoners en ja, ze hebben allemaal met dezelfde vragen uh, te maken. Nou, ze hebben bijvoorbeeld met ons meegedacht over de subsidieaanvraag die we hebben gedaan bij de provincie Gelderland. Uh, die subsidie hebben we gekregen en ze hebben met ons meegedacht over uh, het plan van aanpak. Uh, dus hoe we beginnen met een isolatiefase, want dat is een belangrijke eerste stap. En tegelijkertijd gaan we ons oriënteren op de techniek, op een alternatieve techniek. Uh, en het laatste is dan uh, om dat toe te gaan passen. maar eerst is inderdaad, die isolatiefase waarin we bewoners eerst een energieadvies willen aanbieden. Dus dat ze heel goed inzicht krijgen hoe ziet mijn woning er nu uit en wat is er voor nodig om voor te bereiden op wonen zonder aardgas. Zodat ze daar ook heel erg veel inzicht in krijgen en als gemeente faciliteren we dat.
3: Ik spreek ook met Sonja van der Eyck. Zij is penningmeester van de coöperatie Haags Opgewekt. Wekken jullie op?
2: Ja, we wekken op. We hebben al één dak met zonnepanelen en we zijn nu bezig met een tweede dak.
3: Hoeveel huishoudens is dat?
2: In ons huidige dak hebben we ongeveer 70 deelnemers, maar dat varieert van 1 tot 12 panelen.
3: En hoe is de vertrouwensrelatie tussen het bestuur van de coöperatie en de leden? Hoe gaat dat?
2: Ja, het meeste van vertrouwen kun je volgens mij op dat, ja, de investering gooien. Dat je zegt van ja, ik vertrouw mijn geld toe aan de coöperatie en de coöperatie. ...gaat er dan iets mee bouwen waar ik dan uh, daarna uh, de vruchten van kan plukken.
3: Dat is natuurlijk al op zich een hele stap. Dat je zegt van uh, hier heb je geld, ga maar aan de slag.
2: Ja, ja, ja. dat werd ook wel bij de informatieavond uh, gevraagd. Zo van, uh, ja, hoe kan ik er nou op vertrouwen dat dat uh, geld inderdaad uh, naar, die, uh, naar die zonnepanelen gaat? En dan moet je inderdaad zeggen, ja, dat is inderdaad vertrouwen dat, dat we dat gaan doen... Maar we gaan het vertrouwen natuurlijk, geven we ook vorm. We zijn echt een coöperatie. Je kunt ons terugvinden in de Kamer van Koophandel. We gaan een ledenovereenkomst met elkaar aan. En we hebben, ja, de financiën hebben we op zodanige manier geregeld dat inderdaad niet de penningmeester zomaar geld op kan nemen. En verder weten mensen ook, nou ja, van mij als penningmeester kunnen ze... Ze weten dan, waar je woont. Ja, ze weten waar ik woon, want het, het is wijkgebonden. Ik denk dat dat wel helpt in vertrouwen, dat ja. het mensen zijn die je in de supermarkt tegenkomt en op straat.
3: Word dat... je wel eens aangesproken van, hoe staat het ermee? Hoe staat het met de investering van mijn geld?
2: Ja, als we wel eens op een braderie of zo staan in onze wijk, dan komen mensen langs en herkennen ze het. En dan zeggen ze, oh ja, ja ik heb ook panelen bij jullie. En, uh, ja.
3: en vanuit jouw ervaring als penningmeester heb je een goede tip voor andere energiecoöperaties wat betreft werken aan vertrouwen tussen het bestuur en de leden?
2: Transparantie, ja. ja. Zet de dingen maar gewoon op je website. Uh, ja.
1: Ik ben Erik van Nog. ik ben Omgevingsmanager Wind op Land bij Vattenval. Dat betekent dat ik me met bewoners en lokale politiek bezighoud bij alle projecten die wij op land in Nederland ontwikkelen. Deze aflevering gaat over vertrouwen en wantrouwen. Op welke manier heb jij daarmee te maken? Nou, mijn uh, functie is met name de contacten met bewoners uh, onderhouden. Um, en daar is bij vertrouwen... We, ja, Heel belangrijk. En, en met name in het begin is er vaak sprake van wantrouwen. Hè? Want je ja. komt als groot bedrijf kom je ergens om. Nou ja, met een bepaald doel. Hè? Vaak Vaak is het al bepaald dat we ergens aan de slag gaan of is daar al sprake van. En, um, Ook niet per se misschien in de ogen van sommigen uh, een groen imago? Ja, dat, dat komt er zeker bij kijken. Maar er komt wat op ze af, hè? op die bewoners. Dus de eerste gesprekken zijn vaak heel stroef. Maar ja, in mijn functie is het heel belangrijk dat je je niet één keer laat zien, maar dat je wat vaker langskomt. En dan zien dat soort mensen, of bewoners, nou, alle bewoners. Eigenlijk gebeurt dat uh, op elke plek waar, wij, uh, waar we langskomen uiteindelijk wel. Hoe pak je dat ook, dan van, aan? Wat op, is je strategie? Vaak. Gewoon vaak koffie drinken, vaak langskomen. We hebben handboordgroepen, omgevingsraden, we praten veel met z'n tegenwoordigers, veel informatieavonden. Maar we zijn goed bereikbaar vooral. En dan zie je dat het vertrouwen wel uh, toeneemt na een aantal gesprekken. Meestal na zo'n vijf, zes gesprekken heb je toch andere... Ja, conversaties dan die je in het begin had, mm -hmm. waarbij veel verwijten komen. Waar inderdaad, hè, wat je net zei over, ja, uh, wat is wat er valt. ja, jullie hebben ook kolencentrales en uh, moeten we daar wel wat mee? Ja, dat, dat je elkaar dit kennen, dat, uh, dat draagt enorm bij aan, uh, ja, aan de gesprekken die je voert en ook aan het vertrouwen dan. Maar praat je dan juist ook over hele andere onderwerpen? Ja, nou ja, dat kan. Dat kan. Je praat, nou, een goed voorbeeld is denk ik dat uh, in Friesland, uh, nou, de mensen die we daar spreken, hebben veel boerenbedrijven vaak. Hè? Of die werken voor een boerenbedrijf. De bewoners die daar uh, geen land hebben, die, uh, die doen dat zijn stikstof uh, bijvoorbeeld heel erg aan de orde. Of Sinterklaas, uh, doen met de blokkeervriezen bijvoorbeeld. Nou, dan heb je het in de randen van zo'n overleg in zo'n klankbedroep, heb je het daarover. Ja. Dat, dat is een ja, soort smeermiddel eigenlijk. Uh, hoe bedoel je? De nee, de dat smeer... het helpt,
3: Dat het helpt om uh, met elkaar... Een relatie ja, te bouwen?
1: Ja dat, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat vertrouwen een hele goede basis is om daarna afspraken te gaan maken over hoe bewoners bijvoorbeeld mee kunnen profiteren van de kont van zo'n park. Hoe ze er zelf iets aan kunnen hebben, zelf kunnen meedoen. Um, hoe nou, zorgen weg kunnen worden genomen. Um, mogelijk is er sprake van schade in, uh, in welke zin dan ook. Dat we daar goede afspraken over maken. Daarvoor heb je zo'n band wel nodig.
3: Terug naar Rianne Klein-Hulsen van de gemeente Ermelo. Over vertrouwen en de wijk van de toekomst. En hoe is het draagvlak binnen de wijk om dit allemaal te gaan doen?
0: Het verschilt. Veel mensen die hebben wel het gevoel van ja we moeten wel iets doen en we moeten aan de slag. En dat willen ze ook. Uh, maar er zijn natuurlijk wel veel zorgen over de kosten bijvoorbeeld. En wat dan het beste alternatief is. Want het is ja, ook nog heel erg moeilijk omdat je zoveel verschillende keuzes hebt. Maar we proberen toch mensen mee te nemen in die werkgroep tijdens een wonersavond... om ze ja, als gemeente zo open mogelijk te zijn. De mensen in de werkgroep zijn ook heel erg kritisch. Okay. Het zijn mensen die misschien wel de voorlopers die als eerste wat in hun huis zouden willen doen. Maar zij zijn ook heel erg kritisch op de kosten. En uh, ja, ze staan ook niet te springen zeg maar, om uitgespreid te worden. Nee.
3: Kun je dan zeggen dat het uh, een voordeel is om... Zo te werken met een werkgroep of vind je nu, nu jullie daarin zijn begonnen dat er ook wel heel veel nadelen aan kleven?
0: Uh, ik vind het nog steeds heel erg belangrijk dat we die werkgroep hebben. Want het gaat om de woningen van de bewoners. Dus je kan niet als gemeente een plan maken en aan bewoners zeggen van nou dit is het en doe het daar maar mee. Uh, je moet het samen met de bewoners doen dus ik denk niet dat we dat op een andere manier kunnen doen. Ja.
3: Liesje Hartenveld werkt voor Energie Samen en doet daar de communicatie.
4: Energie Samen is de landelijke koepel van energiecoöperaties. We doen belangbehartiging en we hebben allemaal diensten voor energiecoöperaties, energieverenigingen.
3: Communicatie, dat is iets waar jij je veel mee bezighoudt. Als je kijkt naar vertrouwen en ook wantrouwen tussen verschillende partijen die zich bezighouden met de energietransitie. Wat is je beeld?
4: Energiecoöperaties die worden snel vertrouwd. Dat zijn lokale groepen uh, die komen uit de samenleving. Dus die hebben ook uh, contact met alle mensen in hun omgeving. In de omgeving waar ze dus een project willen realiseren. Dus ja, het zijn vaak buren, je buren weet je wel. Dus da da dat werkt automatisch makkelijk vertrouwen. En mensen uh, uit de lokale omgeving die kennen de cultuur, die weten wat er speelt. Dus ja, je hebt gewoon heel, een, heel makkelijk een open gesprek. En ook als er dingen uh, wat minder goed gaan, dan kun je elkaar ook makkelijk aanspreken. Nee. Dus stel je voor uh, er wordt ergens een uh, windproject gebouwd en, uh, en er zijn uh, mensen uh, die worden daar uh, niet vrolijk van, dan loop je heel makkelijk naar elkaar toe. Dus je hebt heel snel een gesprek. Heb je het over uh, projecten die door uh, bedrijven ontwikkeld worden, die ...van ja. buiten die samenleving komen... ...dan is het veel moeilijker om dat vertrouwen op te bouwen. Ze ja. kennen de mensen niet. Ja, ze hebben ook een, eigenlijk een ander belang. Energiecoöperaties, die willen hun winst vaak weer steken in de gemeenschap zelf. Ja, een, een bedrijf dat bezig is met duurzame energieprojecten... ...die wil daar ook geld aan verdienen. Ook ja, om daar winst mee te maken. En ja, dat... Dat is natuurlijk een ander, ander soort verhouding heb je dan en ja. dat is dan het vertrouwen met de omgeving waar het project gebouwd wordt is veel moeilijker voor een bedrijf dan voor een, voor een extern bedrijf dan voor een uh, lokale coöperatie of een, soms ook een lokale onderneming, kan natuurlijk ook. Ja. Uh, ja, Als je elkaar kent dan praat gewoon makkelijker.
3: Is het ook zo dat jij juist wel eens mensen wantraat? Ja. En hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja. Kijk, ik snap heel goed dat mensen uh, zich zorgen maken over wat er gebeurt. Hè? En dan word je echt bestookt in het begin. Als je iemand voor het eerst ziet, iemand voor het eerst erover spreekt, dan is de eerste reactie vaak niet... Oh, wat ben ik blij dat dit uh, gaat gebeuren. En dan, nou ja, uh, worden hier allemaal dingen voor de voeten geworpen die niet kloppen. Je hoort weer
3: Erik van Norre van Vattenval.
1: Nou, we hebben veel kwesties over uh, bijvoorbeeld gezondheid. Dat uh, dingen die uh, lang en breed zijn onderzocht, toch worden aangehaald van ja, ik... Ik maak me daar heel veel zorgen om, maar omdat ik me zorgen daarom maak, wil ik vooral andere mensen bang maken en zorgen dat zij in het verweer komen. En dat het dan niet doorgaat. En da nou, daar heb ik persoonlijk moeite mee. Dan is het sprake van mensen die daar ook in vast blijven zitten, hè. die wantrouwen je dan. En het is heel lastig om die uh, dan te overtuigen dat het toch wel echt wel anders zit. Die willen gewoon iets anders horen. En ja, wat ik dan heel lastig vind is dat die dan doelbewust mensen bang maken met dat soort informatie. Of ja, ja uh, laaggekend geluid, dat dat heel veel schade op de lange termijn ja. kan op Ja, daar is gewoon geen sprake ja. van. Maar hoe ga je daar dan mee om? Ja, geduldig blijven. Hè? En uh, mensen die, uh, uh, ja, die dat toch van twee kanten willen horen, proberen te overtuigen met rapporten, met onderzoeken. Ja. Um, maar ook uh, ja, door specialisten daarvoor uh, naar voren te schuiven dat het toch anders zit. En dat, uh, ja, dat de enige gezondheidsklacht die echt onderzocht is en gevonden is, dat het te maken heeft met stress, dat men zich zorgen maken dat er iets komt, maar niet met, uh, met zaken die, uh, die met, uh, ja, met ziektes of met depressie of wat dan ook te maken hebben. Dat, uh, dat is een heel ander spectrum.
3: De bedoeling is dat Wijk West in Ermelo in 2027 aardgasvrij is, vertelt Rianne.
0: Uh, nou, onze intentie is om met de subsidie uh, in zeven jaar tijd aardgasvrij te zijn. Dus dat is in 2027.
3: Maar je zegt niet voor niets intentie.
0: Ja, klopt. Want um, ja, als gemeente kunnen we nu nog niet zeggen uh, in 2027 gaan we hier het aardgas, uh, eraf halen. Um, dus we proberen mensen zover te krijgen met de subsidie en zoveel mogelijk nou, heel ja. van ons uh, om dat mogelijk te maken.
3: En is al duidelijk wat er in de plaats komt van het aardgas?
0: Nee, dat gaan we dus tijdens die oriëntatiefase op de techniek onderzoeken. En dus we kijken naar individuele technieken, uh, electric, maar ook nog wel naar uh, collectieve oplossingen. Uh, dus we nemen alles mee en we hebben samen met de werkgroep ook een programma van eisen opgesteld. Uh, dat zijn allemaal punten waar we naar kijken per techniek. Dus bijvoorbeeld de kosten, en dan heb je aansluitkosten en een vaste recht. Ja. En hey, dan kun je onderscheiden te maken, maar het gaat dan ook over geluid van een alternatieve techniek, ruimtegebruik in huis, gebruiksgemak, het hele lijst met uh, eisen die de bewoners hebben opgesteld.
3: En wat nou als er bewoners zijn die zeggen, ja, sorry, ik, ik wil dit niet, ik heb hier geen zin in, ik ga dit niet doen.
0: Onze verwachting is ook dat er een paar mensen zullen beginnen, de voorlopers, en dat na een paar jaar steeds meer mensen zien van, oh, mijn buren gaan iets doen, dus dat wil ik ook. Um, en er zullen ook mensen achterblijven, en echt niet willen. Maar we moeten Denk ik ook pas dan kijken van ja, hoe gaan we dat dan over vijf jaar bijvoorbeeld aanpakken? Ja, om daar nu al een oplossing voor te hebben, dat is heel moeilijk natuurlijk. Kan
3: je eens een voorbeeld geven van een groot succes dat jullie hebben geboekt, waarbij eerst sprake was van heel veel wantrouwen, wat jullie hebben kunnen ombuigen
1: ja. in vertrouwen. Ja. En wat nu dan een mooi resultaat heeft opgeleverd. We hebben in Brabant, bij de Moerdijkbrug. kop van daar 16, hebben wij een initiatief. Uh, nou, in het begin zijn de grondposities uh, geregeld en daarna hebben we alle bewoners verzameld. Samen met alle grondeigenaren ineens schuur van ja, dit zijn onze plannen, dit is waar we naartoe willen. Hoe zien jullie dat en wat zou je daaraan willen hebben? Kijk, wij laten mensen altijd mee profiteren van windparken van ons. Ook daar zijn bedragen dan beschikbaar. Die zijn ingezet om een energiecoach naar voren te schrijven en om de huizen van de buurtschap te verduurzamen. Maar dat concept hebben we van tevoren uitgelegd, besproken, neergelegd. Daar werden mensen enthousiast van. Ook mensen die andere vraagstukken hadden. Bijvoorbeeld de schuur moet worden verbouwd, met de asbest weg, de zonnepanelen. Er nou, viel allemaal over te praten. En dan hebben we gewoon, ik denk in het begin om de twee weken, en nu is dat iets minder vaak. Maar gewoon echt met z'n allen, met een groep van 30 man, in een schuur letterlijk gezeten en daar gesprekken over gevoerd. En nou, dat, is, uh, dat heeft uiteindelijk toe geleid dat ook zij nou, de provincie hebben aangegeven van ik zie graag dat dat Vattenval initiatief er komt. Nou, en dat is ook gelukt. hoeveel Mol molens gaat het? 27 totaal in het A16 project. Wij hebben daar zes van. Die we samen dus met die grondeigenaren daar, uh, neerzetten.
3: Dit was de zesde en laatste aflevering van seizoen 2 van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Enthousiast, leuk als je anderen over deze serie vertelt. En reageren kan ook. Mail naar info.hieropgewekt.nl Bedankt voor het luisteren.